0: Ciao, benvenuti nel podcast del CAP, centro aggregativo Pino Torinese. Io sono Demis, responsabile del CAP dal 2013. Il CAP è un progetto di educativa territoriale della cooperativa pacianca SCS di Torino. Nell'anno a cavallo tra il 2021-2022, e assieme al comune di Pino Torinese in cui lavoro, abbiamo partecipato a Fermenti in Comune, un bando del Lanci, dal quale è nato il progetto Piro Orientare un progetto che vede coinvolte varie realtà del territorio, interamente dedicato ai giovani. Assieme agli utenti del centro abbiamo realizzato 32 interviste, dalle quali abbiamo estrapolato 6 storie che potrete ascoltare seguendo il podcast, 6 storie ritenute le più significative per le tematiche trattate. I soggetti intervistati sono persone definite NIT. Ma chi sono i NIT? NIT Acronimo inglese di Not in Education, Employment or Training. Di fatto un acronimo utilizzato per identificare soggetti tra i 15 e 29 anni che hanno interrotto gli studi, non lavorano e non cercano un lavoro. Persone che frettolosamente vengono addittate come perditempo e scansafatiche. Ma è davvero così? Com'è possibile che un giovane reprima gli stimoli, l'entusiasmo dettati dalla giovane età? Durante i lavori di realizzazione di questo progetto è sorta una domanda dagli utenti del CAP. A mio parere davvero stimolante. Vogliamo rivolgerla a voi ascoltatrici e ascoltatori come spunto di riflessione. Il quesito è questo. Come è possibile che siamo passati da generazioni non troppo remote che hanno attraversato il famoso boom economico in cui nonostante le scarse condizioni economiche delle famiglie di ceto medio Tanta era la voglia di partecipazione e desiderio di emancipazione dei giovani ad attuali generazioni che nonostante i molti stimoli e strumenti a disposizione, in parte dovuti all'esplosione dello sviluppo tecnologico che fornisce un'infinità di possibilità, si trovano loro malgrado a vivere isolati, depressi ma soprattutto demotivati demotivati a tal punto da abbandonare non solo lo studio e il lavoro fondamentale per il mantenimento dell'individuo e anche per la crescita emotiva dello stesso ma cosa peggiore, abbandonano le relazioni umane vivendo in quello che potremmo definire un surreale stato di isolamento sia fisico che emotivo bene, con la speranza che troviate stimolante questo interrogativo quanto lo è per noi Vi lasciamo l'ascolto di alcune dichiarazioni raccolte durante le interviste. Buon ascolto. Il mondo dei NEET si racconta. Per tutelare la privacy delle persone intervistate sono stati utilizzati nomi di fantasia. Le testimonianze raccolte sono state trascritte e lette dagli utenti del centro aggregativo.
1: Ciao, sono Allo, 24 anni, non lavoro perché, non so, forse non sono capace.
2: Ciao, sono Alessia, ho 29 anni, e vivo con mia madre. Non ho un lavoro perché non riesco, faccio dei lavoretti a casa e mi accontento della paghetta.
3: Ciao, sono Francesco, ho 24 anni. Non lavoro perché sono senza diploma e
1: trovo solo lavori saltuari inutili. Sono Mario, ciao, ho 28 anni e studio. Onestamente ho trovato nello studio un rifugio. Lo studio è l'unica cosa che nella vita mi riesca di fare. Continuo a studiare per non lavorare, soprattutto per non dovermi confrontare con gli altri, cosa che mi terrorizza. Continuando a studiare al massimo dovrò confrontarmi con me stesso.
3: Ciao, sono Paul. Ho 26 anni. Vivo a casa con i miei. Non esco perché non mi piace stare a contatto con le persone. Le trovo stupide. E nei locali normali si incontrano solamente persone stupide. Frequenterei locali esclusivi come circoli o club frequentati da persone con una elevata classe sociale. Quindi acculturate e degne. Ma non me lo posso permettere economicamente. Non ho un lavoro e non ho intenzione di lavorare. Lo trovo un abuso. Non trovo giusto che le persone mettano al mondo figli che non possono mantenere. Figli che una volta cresciuti sono obbligati a lavorare per vivere.
2: Ciao, sono Erika, ho 27 anni e non credo nella parità dei sessi. Le donne sono meglio e gli uomini le devono mantenerle. La penso così, però vivo in un appartamento di mio padre che ne ha un po' e mi passa un po' di soldi per campare. Spero di trovare presto uno con la grana che mi faccia fare la vita che merito.
1: Ciao Ricky, eh, sono Riccardo, ho 19 anni. Dovrei prendere il diploma, per adesso ho fatto due anni di perito meccanico, poi quando è arrivato il covid ho perso un anno, ma in realtà un altro anno. Uno l'ho perso al primo e uno al secondo anno nelle superiori, poi un altro l'ho perso col covid. Pensavo che con le lezioni da casa potevo prendermela comoda, ma forse ho esagerato un po'. Anzi, ho esagerato di brutto. Ho dormito troppe volte al posto di connettermi alle video lezioni, il tempo è volato e, e mi hanno segato. Sono rimasto tutto scombussolato dentro e mi sono preso un altro anno sabbatico, come si dice. Pensavo di trovarmi un lavoro, ma senza diploma non è che si trovino dei gran bei lavori. Quindi ho lasciato la scuola perché non avevo voglia di studiare. Ma ora vorrei tornarci perché ho capito che non ho nemmeno voglia di lavorare a queste condizioni. Boh, per ora sto in pausa dalla vita, poi... ma sì, poi vedremo.
2: Sono una DHD, non mi va di dire il mio nome, scusate. Non riesco ad andare a scuola perché non sto bene lì. Nemmeno lavoro, riesco ad andarci. Anche se non ci ho mai provato, so che non stai bene neanche al lavoro. Secondo me è così, me lo sento.
1: Ho 30 anni, sono Fabio. Vorrei fare qualcosa di importante nella vita, ma credo che qualcosa in me non funzioni come dovrebbe. C'è qualcosa che mi blocca, seguo diversi interessi. Ma oramai da anni riesco a farlo solo dalla poltrona di camera mia. Sono anni, appunto, che vivo così. Non so se uscirò mai, ci vuole forza, determinazione e coraggio, tre
0: qualità che credo non mi appartengano. Consapevoli che fra le testimonianze appena ascoltate ve ne sono di particolarmente provocatorie, vi chiediamo di non cadere nella trappola del pregiudizio. Considerate che queste persone sono in uno stato emotivo particolarmente delicato e molti di loro faticano terribilmente a comunicare con gli altri già negli atti di normale quotidianità come fare la spesa, prendere un autobus, cose normalissime. Provate quindi ad immedesimarvi in loro. Sono sicuro che non faticherete a capire che l'arroganza con la quale si pongono nel confrontarsi con noi è un'ottima maschera che tiene lontane le chiacchierate indesiderate. Con questo si conclude la prima puntata di Il mondo dei nits si racconta. I ragazzi del CAP ed EMIS vi danno appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata in cui ascolterete una testimonianza che non potete perdervi. A risentirci dal ciao!
3: Un saluto dai ragazzi di Villa. Ciao ciao
1: a tutti, è stato
2: un piacere.
1: basinga